0: Hoofdstuk 10, eerste deel, van de Delftse Wonderdokter. Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter, door ALG Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 10, eerste deel. Het was Jacob Jans niet gegund rustig te blijven doorlezen. Een diepe zucht, een ontroerd, waar ben ik? Een klacht van angst en benauwdheid klonk hem in de oren, en hij spoedde zich ter hulpe en geruststelling naar zijn leider, hij had zijn lamp zo geplaatst, dat haar schijnsel alleen hem het nodige licht schonk en de slapende in het duister liet, om diens rust te meer te verzekeren. Deze echter, bij het ontwaken uit een benauwde en verwarde droom, werd door die duisternis verschrikt en beangstigd. En, of al Graswinkel zich haastte, de lamp om te keren en schielijk tot hem te gaan, hij herkende niet terstond in de man met de grijze, versleten huispels, de deftige burger, die hij had aangerand. Ben ik hier in de gevangenis? Zijt gij mijn cipier? vroeg hij starende op de kale kille wanden en richtte zich op in woeste ontzetting waardoor het kussen aan zijn hoofd ontviel en de mantel weggleed van zijn leden zacht wat zacht wat mijn vriend houd nog wat rust al hebt gij goed geslapen denk aan uw wonden sprak jacob jans terwijl hij hem minzaam de hand op de schouder legde gij zijt hier in mijne woning als mijn gast en ik ben uw vriend uw geneesheer laat mij even de pols voelen wel nou, dat gaat goed het bloed is nog wat ontsteld van de zware, koortsachtige slaap, maar het gaat vrij beter dan we konden wachten. Sta maar toe, u wat te verluchten. Al sprekende had hij het enge wambuis losgeknoopt en de hals vrijgemaakt van het hinderlijke vod dat voormaals een deftige kraag was geweest, maar nu als een wrong de keel beklemde. Die diensten schenen werkelijk doel te treffen. Juliaan slaakte een zucht van verluchting en liet zich het kussen weer onder het matte hoofd terecht schikken. Maar toen Graswinkel de mantel had opgeraapt en hem daarmede zorgelijk wilde toedekken, scheen hij zich opeens alles te herinneren en riep hij, terwijl hij zich omkeerde, met schrik, Gij mij goed doen, gij, gij weet niet welke snoodaard ik ben. Hij, die ik verslagen heb, was mijn weldoener. Ik ben een gevloekte, een verlorene. Een gevallene, dat kan zijn, hernam Graswinkel, terwijl hij hem de hand op het voorhoofd legde en zachtelijk dwong het gelaat naar hem toe te keren. Maar gij zult weer opstaan. Ik heb goede moed daarop. Tegelijk zag hij hem aan met een blik vol ernst en diepe meewarigheid, waarin Juliaan niet eens meer dacht te ontkomen. Integendeel, hij hief de ogen tot hem op, als smeekte hij om hulp en redding. Reeds werd dat alles hem toegezegd, in het milde woord, Wees getroost, daar gaat niemand verloren die behouden wil worden. Kent gij de gelijkenis van de verloren zoon? Ja, ja, maar al te goed. Riep nu juliaan met zekere heftigheid terwijl hij zijn hoofd weer afwendde maar spreekt gij mij daar niet van dat kan ik niet dragen dat doet me het bloed koken in de aders dat is mijne geschiedenis niet het is de geschiedenis van iedere zondaar die zich bekeert niet te mijne zeg ik u hernam juliaan met bitterheid Zo het te mijne waren, zou zij heel anders luiden dan zou er geschreven staan hoe een vader zijn zoon verstiet in de teerste jeugd en hem de wijde wereld injoeg, ten prooi aan alle verlokkingen en ellende, bezwaard met zijn vloek van een vader, die zijn bastaar de plaats geeft van de wettige zoon, omdat deze vleier en ogendienaar is. Spreek mij van God als een gestreng rechter, een streng rechter kan nog billig zijn, maar ik kan niet horen dat men hem vergelijkt bij een vader, sinds er vaders zijn als de mijne. Het is een aanschouwelijk beeld van zijn hemelse vader, door Gods eigen zoon ons voorgesteld. Zoveel te erger! Wat kan ik wachten van een God die zich bij een vader laat vergelijken, als ik toch weten kan dat er zulke vaders zijn? En Juliaan bleef nu overeind zitten in de leuningstoel en staarde zijn verpleger aan met een vaste, uittartende blik. En uw moeder, heeft die u ook verstoten? vroeg Graswinkel met zachte nadruk. Mijn moeder. Oh, dat is wat anders. Ze heeft zelve bitterlijk geleden omdat zij haar enig kind niet wilde opofferen. wee mijner, zij heeft ook door mij geleden sinds ik op de kwade weg ben geraakt, dat weet ik maar al te goed. En het brandende oog van de leider vulde zich met een helder vocht dat hij echter haastig, schaamachtig wegvaagde. Welnu, hervatte Graswinkel met vriendelijke ernst. Diezelfde God die gij berispt en wantrouwt omdat hij zich bij de vadernaam laat noemen, heeft tot uwe geruststelling en vertroosting gezegd zo zelfs een moeder haar kind kon verlaten en er zijn onnatuurlijke moeders wel als hardvochtige vaders nochtans zal ik u niet verlaten wees er dus zeker van dat die god die gij door uw afkeerigheid hebt gehoond en bedroefd u roept en nood om tot hem weer te keren met meer dan moederlijke tederheid juliaan schudde droevig het hoofd al kon ik dat geloven nog zou ik niet kunnen komen op zulke nodiging. Zo diep rampzalig en verachtelijk als ik weet te zijn, zou ik nimmer meer tot mijn moeder willen wederkeren, om haar niet van schaamte en smart te doen sterven. Hoe wilt gij dan dat ik mij nog, zoals ik nu ben, zal wenden tot God? Als er een God is, hetgeen men wel zou betwijfelen, als men het kwaad en het onrecht aanziet dat er gepleegd wordt, terwijl men een kander toeroept dat God alwetend en almachtig is. Dat gaat niet begrijpt gij zelf wel zulke woorden zijn geschreven voor goede vrome lieden die wat zijn afgedwaald maar niet voor zulken als ik ben die zich nooit om god noch zijn gebod hebben bekommerd maar hij heeft zich om u bekommerd arme verdoolde hij heeft zoo grote deernis met u dat hij zijn eigen zoon in de wereld gezonden heeft om u te verlossen van zonde en dood en tot het leven en de zaligheid te brengen voor mij riep juliaan met levendigheid terwijl zijn ogen schitterden maar plotseling trok een sombere wolk over zijn voorhoofd, de wolk van de twijfel. De glimlach der ironie speelde weer om zijn mond, en hij wendde zich af met een schouder ophalen, terwijl hij sprak. "Oh ja, dat wordt er gepreekt, dat herinner ik mij wel. Maar hoe kunt gij toch zeggen dat het mij geldt? Gij weet niets van mij, niets, en als gij het wist, zoudt gij zo niet spreken. Ik weet alleen van u dat gij een zondaar zijt, of meent gij zelf wellicht anders? Ik heb u immers gezegd dat ik een ellendeling ben, het leven onwaard, en zeker ter helle gedoemd, iets dergelijks als die vuurpoel bestaat. Welnu, daar alles wat ik nodig heb om met volle verzekerheid te zeggen, de gelijkenis van de verloren penning past op u. Het treffendste beeld van de zoekende liefde gods, die niet schroomt zich met stof en te verontreinigen, om op te rapen wat het diepst is gevallen, die geen rust heeft eer zij het verlorene gevonden heeft die zich verheugt over de vondst, hoe schijnbaar klein van waarde, en die wil dat alle gezaligden zich daarin mede zullen verheugen, met hemelse vreugde. Ik zeg u dat het aanlokkelijk klinkt, en dat ik mij door uw liefderijke woorden voel aangetrokken, maar wat baat mij die schone vinding. Het is geen vinding van mij, het is Gods eigen woord, dat het u als waarheid verzekert. Luister! En Graswinkel wendde zich naar zijn lessenaar en nam zijn bijbel in handen. Dat niet, uitbarmhartigheid, dat niet, riep Julian, als in een vlaag van woeste waanzin, met beide handen een afwerend gebaar makend. Gij meent genoeg van mij te weten, omdat gij mij kent als een die straatroof pleegde en zijn vriend versloeg. Maar als ik u zeg, dat ik met opzet de Bijbel van die vriend in het vuur heb geworpen, omdat hij mij daarmee kwelde en ergerde, en dat gevecht tussen ons is ontstaan, waarbij ik hem neerlei, zult gij dan nog zeggen dat hij voor mij is geschreven? Ook voor u mits gij niet blijft volharden in deze verwerping. Juliaan antwoordde alleen met een schouder ophalen en wende het hoofd af. Is uw vijandschap tegen God, uw afkeer van zijn woord, dan zo heftig, zo beslist, hervatte Graswinkel op een toon van ontroering, waarin zijn diepe meewarigheid trilde. Afkeer, ja, ik heb afkeer van alles wat mij wordt opgedrongen, maar daar zat het hem niet, ik kon niet gedogen dat mijn ruw soldatenvolk zich vrolijk maakte over het boek, door mijn moeder in hoge ere gehouden. God, die niet aanziet wat voor ogen ligt, zal bij de ruwe daad de goede bewegingen des harten op haar prijs stellen. Maar sinds gij een vrome moeder hebt gehad, kunt gij niet gans vreemd zijn gebleven aan de dienst en de kennissen gods. Zijt gij opgevoed in de gereformeerde religie? Mijn moeder behoorde daartoe, naar ik menen, zij ging althans ter sluik te de sermoenen der rondzwervende predikers horen, en zij heeft niet verzuimd mij dat geloof met geestdrift aan te bevelen. Maar hare beeldenis, zoals zij over haar geliefde psalter heen gebogen zat in haar klozet, is mij beter bijgebleven dan hare woorden. Ik was al van kind aan in de Roomse kerk opgebracht, en in het huis waar ik meest verkeerde ging mijn trouw ter missen. Ik mee, zonder dat ik er veel uit overgehouden heb dan stille wrok tegen de priesters en papen, die gemene zaak maakten met de Spaanse dwingeland, om jammer en ellende te brengen over het vaderland, en toen ik eens uit mijn familie verstoten in de vreemde rondswierf, heb ik mij niet meer met de religie ingelaten, tenzij om mij goed geust te tonen als het erop aankwam om te vechten voor de zaak der vrijheid en tegen de spanjool Dat behoeft u toch niet beletten kennis te nemen van de heilige schrift. Daar zijn vrome aanvoerders die hunne onderhorigen in deze met een goed exempel voorgaan. Voorzeker, zo zijn er en ik heb het voorrecht gehad onder de zulken te dienen, hernam Julian met een sarcastische glimlach. Maar als men dan bevindt dat die vrome aanvoerders, die in de veldtent met de Bijbel op de schoot zitten, het grofste en vreedste onrecht plegen, zonder dat hunne consciëntie ermee bezwaard schijnt, dan ziet men, om de waarheid te zeggen, het nut van zulke vroomheid niet in. Bastiaan, een van mijn volk, die tot het ergste in staat placht te zijn, is nu vroom geworden, en het is zijn schuld niet dat ik de hele Bijbel niet van buiten ken of ja eigenlijk wel want hij heeft er mij mee gekweld en vervolgd tot er mij de walg van stak en zoo ik niet mijn best had gedaan om aan wat anders te denken ten einde er lang moedig onder te blijven zou ik al vrij eerder zijn uitgevallen zoals ik ten laatste heb gedaan want ik kon de vroomheid van die man niet voor goede munt houden en ik heb afschuw van huigelarij. dat is ook een schromelijke en verachtelijke zonde maar men moet wat voorzichtig gaan met er zijne naaste van te verdenken sprak graswinkel het hoofd schuddend en zwegen een oogenblik hem aanziende met een blik vol droeve ernst eer hij er op volgen liet en uit zulke oorzaken zijt gij dus verstoken gebleven van de blijde uitzichten rijke beloften heiligende waarheden en ernstige waarschuwingen die er vervat zijn in de heilige schrift voor elk die haar met toepassing op zichzelf leest Zo is het hernam juliaan kortaf en ik verwacht van u dat gij mij daarin geen geweld zult aandoen dan vermag ik niets meer voor u dan diep beklagen want daar is geen ander woord waarmee men elkander met vrucht kan vertroosten en opwekken dan gods woord alleen ik heb u immers niet gezegd dat ik troost en opwekking begeerde hernam juliaan op koele wrevelen toon ik heb u van smart en schuld horen klagen ik heb uwe verzuchting gehoord ik dacht dat het een noodkreet der zielen was die tot god riep om verlossing gij hebt u vergist ik was bewogen door uw goedheid. Dit ontlukte mij een uitroep van droefheid en schaamte, maar naar sermoenen vraag ik niet. Die zullen mij toch niet baten. En Juliaan wendde hem de rug toe en dook met het hoofd in zijn kussen. Graswinkel kon het zich voor gezegd houden. Zo gij alleen behoefte hebt aan hulp naar het lichaam, moet gij mij toestaan te onderzoeken of er ook verheffing van koorts is na de inspanning van dit gesprek, hervatte Graswinkel na een ogenblik zwijgens en vatte zijn hand om opnieuw de pols te voelen. Juliaan liet hem gaan, maar bleef het gelaat afgewend houden, half vrevelig, half beschaamd. Gij schijnt een krachtig gesteld te hebben, ik zie niet waarom ik u artsenij zouden geven op dit ogenblik. Een teug water, zoo gij dorst hebt? Juliaan klinkte toestemmend, en de wonderdokter bracht hem opnieuw de kruik aan de lippen. Terwijl hij dronk, bleef Jacob Jans de zachte, maar vaste blik op hem vestigen, maar de patiënt scheen geen moed te hebben hem in de ogen te zien hij sloot de zijne en wendde matheid voor zeer goed blijf nog wat rusten ik zelf zal trachten een weinig te slapen ik heb daar even de klok van de nieuwe kerk horen slaan en mijn zandloper omgekeerd. We hebben minstens nog een paar uren voor ons eer de dag aanbreekt dan zullen wij zien wat er verder te doen is voor uw welzijn en veiligheid wees er gerust op dat ik wel in staat ben u al het nodige te verschaffen en met die toezegging liet hij hem aan zichzelf over Nadat hij de lamp zo had gekeerd, dat Juliaan van haar licht kon genieten, ging Jacob Jans op zijn bank zitten, met de rug naar de muur gekeerd, de handen op de knieën gevouwen, en de ogen sluitende, als wilde hij eigenlijk een natuur hare recht te gunnen, die zich blijkbaar daartoe niet vergeefs liet noden. Maar hij zou toch geen twee volle uren rust genieten. Juliaan kon niet meer slapen. Zijn sterk lichaam had aan de vroegere nachtelijke uren slaaps genoeg gehad om zich te herstellen, maar al wilde hij het zelf niet bekennen, de ziel had ook hare eisen en deze hielden hem klaarwakker, hoe volgaarne gaarne hij ze had willen doen indommelen. Bij het weifelend lamplicht waarden zijn ogen rond door het vertrek, en ze bleven pijnzend staren op de grijnzaard met de gevouwen handen, als ingesluimerd onder het amen van zijn gebed. De kalme, edele trekken schenen onder die ruste nog meer statig en eerbiedwekkend dan tevoren. Die lange, grijze baard kwam sprekend uit op de donkere stof van de versleten huispels, die nauwelijks ruim genoeg was om de knieën wat te bedekken. Alles om en aan hem getuigde van schamelheid, en toch had hij zijn ruwe aanrander, zijn vinnige weerspreker toegezegd in al zijne noden te voorzien. Zelfs geen peluw had hij om er zich op uit te strekken, en toch kon hij niet arm zijn. Was het niet een goed gevulde beurs, die hij Juliaan in de hand had gedrukt? Zo pijnzend over zijn weldoener moest hij wel tot nadenken komen over zichzelf. Het was nu niet meer de woeste radeloosheid van de vorige avond, het was dieper en pijnlijker zielensmart. Of hij het zich bekennen wilde of niet, die grijzaard had vat op hem, hoe hij zich ook tegen die indruk verhardde, en het drukte hem als een wicht op de borst, dat hij ook deze hand, die hem toegereikt werd ter oprichting, weer had afgestoten. Hij bleef in de armstoel zitten, maar het lichaam had behoefte aan beweging, om afleiding te geven aan de kwellende gedachten. Toch durfde hij niet opstaan en in het vertrek rondlopen, uit vrees zijn weldoener ten ontijde in de slaap te verstoren, die hij zo hoog nodig moest hebben. Toch scheen het hem toe of het zandglas, dat slechts twee uren heette te lopen, zo langzaam neerviel, of men kool voor korrel moest tellen, en of er uren verliepen tussen elk hunner. Ook was het nog niet ter helfte of hij kon het niet meer uithouden. Jacob Jans werd uit zijn slaap opgeschrikt door een hand die de zijne vatte door iets vochtigs dat erop neerdroppelde. Hij opende de ogen, zag om zich heen, en zijn norse patiënt lag neergeknield aan zijn voeten, het hoofd over zijn gevouwen handen gebogen, die kussende en met zijn tranen besproeiend. Wat doet gij nu? vroeg hij verrast, en op de toon van zacht verwijt. Verschoon me dat ik dus ontijdig uw rust verstore, maar ik kon het niet langer uithouden. Ik heb behoefte aan vergiffenis, aan uwe vergiffenis. Aan de mijne, maar gij hebt niets tegen mij misdreven wat u nu terstond en van harten vergeven werd ik mag deze tranen ik mag deze ootmoed mits gij ze wijdt aan uw god tegen wie gij gezondigd hebt verootmoedig u voor dezen maar niet voor een zondig mens als ik ben gij een zondig mens gij zet een engel des lichts en der liefde uw blik uw stem uw woorden hebben mij getroffen en geroerd zooals nooit eenig mensenkind mij geroerd en getroffen heeft ik heb het mij tegen willen verzetten met al de macht des kwaads die in mij is daarom stelde ik mij bars en onleerzaam aan naarmate ik voelde dat gij vat op mij kreeg. maar nu toen ik u daar zo rustig zag slapen gans alleen met mij die gij kent als roover en moorder toen ik peinsde over uw liefde en zorgen over uw bovenmenselijke zelfverzaking toen werd mij het harte week en ik streed tegen de booze die mij influisterde dat ik mij niet meer zijn zal als ik naar uw roepstem luister toch is die mij te machtig en ik geef mij aan u over wat ik van anderen niet heb kunnen dragen wil ik aannemen van u Zo wonderen invloed zoudt gij op mij oefenen en niets zijn dan een gewoon zondig mens niets dan een gewoon zondig mens antwoordde graswinckel die zelf opgestaan was om hem te verplichten zich ook op te heffen maar die hem liefderijk beide handen reikte en die tot niets goeds zou bekwaam zijn zoo hij niet van den heer gegrepen ware om hem te volgen en voorts gewaardigd om het instrument te zijn van zijn zoekende en reddende liefde ja die onverdiende gunst heeft hij mij bewezen ging hij voort de vochtige ogen ten hemel heffende daarom ook valt geen offer mij zwaar geen zelfverloochening mij pijnlijk want de liefde zijn liefde draagt mij en schraagt mij en maakt alle last mij licht ik leef alleen om hem gedurigelijk mijn dank te brengen in gewillige dienst in getrouwheid in gehoorzaamheid en al weet ik nog dagelijks te struikelen in velen, toch verzwakt dat niet mijn blijdschap, want zijn genade is mij genoeg, en daar te boven behoef ik niets. Jacob Jans, geheel door zijn hooggestemd geestelijk gevoel opgevoerd, scheen te vergeten wie zijn toehoorder was en wat deze in diezelfde ogenblik van hem wachtte. Toen bleek het, dat hij zich zijner herinnerde en op zijne behoeften bedacht was, toen hij vervolgde, op de toon in haar zachte vertrouwelijkheid, Daarom, wij lieve broeder, wel verre van mij aan te matigen over u te heersen, zoals gij schijnt te vrezen, heb ik niet dan u te danken, zo gij mij toestaat mij te kwijten van mijn last en horen wilt naar hetgeen ik u heb aan te zeggen vanwege mijn meester. Ja, ja, ik begrijp u. Lees mij vooruit uw Bijbel. Gij zult zien hoe gewillig en aandachtig ik nu zal luisteren. Nee, mijn zoon, de blijde boodschap laat zich niet opleggen als een boete. De Heer heeft meer dan dit om u te geven. Hij heeft mijn beder verhoord. Hij wil uw zwakheid tegemoetkomen door zelf tot u te spreken, niet het eerst door de schrift, maar door de tastelijke bewijzen zijner zoekende liefde, opdat gij niet twijfelen zoudt dat hij u, u persoonlijk, roept en noodt, en u zal aannemen, zo gij die nodiging volgt. Tastelijke bewijzen, ja, die zou ik wel nodig hebben, om dat te kunnen geloven, hernam Juliaan, niet meer met ironie, maar op de toon der diepste mismoedigheid. Ik zou het wel willen aannemen op u zeggen... Maar de ondervinding van geheel mijn leven komt daartegenop en roept mij toe als met luider stem dat ik een verworpene ben, en dat Gij alleen zo spreekt omdat Gij niet weet wie Gij voor hebt. Oh, neem geduld met mij en laat mij eens uitklagen over mijn jammerlijk lot. Daarna zullen we zien of Gij mij nog van blijdschap en hopen durft spreken. Tot enig antwoord legde de wonderdokter de hand vertrouwelijk op zijn schouder en zag hem vragend aan, als met zwijgende nodiging noodiging om uit te storten wat hem op het hart lag. Einde van hoofdstuk 10, eerste deel.